0: 欢迎收听，就是爸妈大小事
1: 。我是 Jase 的 James，
0: 我是 Jase 的 Sandy。如果喜欢我们的节目，也请你订阅并分享给更多朋友知道哦
1: 。OK， 今天的题目是什么
0: ？今天的题目是孩子周岁前的各大魔王。
1: 其实各个爸妈在尤其是新手爸妈，小孩子从出生到周岁这一段时间，是我我自己觉得说这一段时间是新手爸妈最彷徨的时候。
0: 对，最紧张的时候，因为面对着第一个小孩子的诞生，然后小朋友又是小小的、软软的，然后只会哭，他没有办法跟你讲什么
1: 。对。小孩子在这段时间内，他的唯一的反应其实就只有哭。<對>爸妈其实对新生儿，尤其是新手爸爸对，那爸妈对新生儿，即便你在前面你已经做了多少功课，你因为面对这些大魔王出现，我们讲大魔王就是他的一些呃比较重要的问题，
0: 嗯
1: ，我们还是会手足无措
0: 。对，其实都还是会很紧张。对啊。
1: 我我我我像我们其实以我们的经验，当我们老大出生的时候，其实我的哥哥已经有三个小孩在我们老大的前面，嗯、对，所以我们其实也看了蛮多他们怎么样面对这些魔王，对，而且同时间我们也可以打电话去问
0: ，对，就是也有长辈在啦，嗯、所以我们就也有人家可以问，然后也有一点也稍微会有一点底說，说我可能。接下来会发生什么样的事情？但是当我们自己遇到的时候，其实还是会很抓。就
1: 是就是，就是、你还是那种彷徨感，就是你还是会去看手机里面他怎么讲，然后跟你爸妈讲的，或跟你哥讲的，有没有什么不一样？對,
0: 對,对。新手
1: 爸妈在这这个这一段过程中，我觉得是最痛苦的。嗯
0: ，对，很会很有点无助
1: 。所以呢，我们今天要讲这一个题目啊。除了说要把当时的心情分享给大家，也会想要跟大家分享说，我们面对这些问题的时候，我们大致上是用什么方法去解掉它。嗯，对，当然给大家做一个参考啦。<對>你你还是對對對呃，我们的强调还是说，如果你遇到这些关卡，你真的解决不了，你应该要去找医生或是专家。對,对对对对，
0: 还是要去找医生，因为毕竟。当我们没有办法解决的时候，我们第一个寻求就是儿科医生，因为他们比较了解会有什么样的状况。
1: 嗯、基本上你去做产检，<对>呃，就是说你帮你接生的那一个医院的医生，他们应该都是妇产科
0: ，跟儿科会儿科
1: 和妇产科会一起，所以都会对这一方面其实蛮了解的。嗯，对。那在讲之前，我也要特别讲到说，就是。呃，每个小孩，每个妈妈手册的背后，嗯，它其实有对每一个小孩在，呃，某一个年龄，他可能要要打什么预防针
0: ，对
1: ，然后预防针可能会有什么副作用
0: ，对
1: ，对，所以你可能在看这之前，你你在经历这些大魔王之前，你可能就要先预备你的小孩在几个月的时候可能打了什么预防针，会有什么。副作用
0: 。嗯，对，或者是说他几个月的时候会开始走，会开始爬，然后你可能要注意哪些状况？那个在妈妈手册的后面，其实你都可以翻阅一下，然后也可以了解一下。嗯
1: ，好，那我们就开始吧。我们孩子出生以后，他的第一个魔王，你觉得是什么
0: ？我觉得第一个魔王是要喂奶
1: 。应该说。一出生以后，我们妈妈马上就面临到要马上要冲过去、
0: 嗯，就面临到马上就要赶快要追奶呀、啊，要喂奶。因为那时候生老大的时候，第一他还不就是完全都不知道嘛，然后也不知道什么叫做追奶。那时候只一心只只是想说要让小朋友喝母奶。然后那时候因为我剖腹产，所以我大概等到第二。第三天，我才下去喂母奶。然后下去的时候呢，就满心期待的想说要喂小孩，可是小朋友喝几口之后，他就开始哭，因为他喝不到奶，可能有一点点，因为一开始他会有那种吸吮的那个。可是
1: 可能你的还没有完全就是准备好要要要分泌對，还
0: 没有还没有说像那种就是后期会很大量的那种出来，所以一开始的奶量其实是很少的，所以那时候去喂的时候其实会有一点挫折感，因为小朋友大概吸了十分钟左右，然后他就会开始哭，因为他喝不到奶。
1: 我觉得我们这个母奶这一集，我们可以往后面，我们再来做一集专门讲母奶好好，
0: 也是可以啊，对啊，对啊,对啊。所以第一次的喂奶，我觉得是妈妈的第一第一个关卡，第一个魔王，因为一开始要先追奶，你追了奶有奶量之后，你才有办法去喂小孩。所以第一个挫折在这边
1: 。有一个东西，我不知道是我的印象里面，不知道是对不对。就是我记得他的母奶，就是妈妈的乳头，其实它是好几个洞，对，所以它洞越开，就是 A B C D 这样开下去以后，嗯、你就好像是换挡，越来越来越多，<笑>而且
0: 小朋友喝了之后还会有奶阵，会喷射性的这样喷出来，但是一开始就是要先很努力、很努力的挤奶，然后很努力的喝汤，很努力的追奶。对，所以这是妈妈的第一个大魔王
1: 。对，我觉得这大魔王其实是孩子跟妈妈，因为就是最开始。<对>可是因为我们现在的科技还蛮进步，所以基本上如果你真的没有办法，呃，有母奶出来的话，好像还是有一些配方奶可以补
0: 充。其实我觉得妈妈不要被母乳给绑架，因为这是体质的关系，有的就是天生就是很多母乳，然后有一些就是真的。只有一点点，就是一点点初乳可以让我小朋友喝，但是我觉得就是尽力而为，你可以给小孩子喝多少就喝多少啊。如果真的没有了，那就没有了，不然怎么办？不可以，不要变成是妈妈的一种
1: 负担，负担、啊对,啊、对
0: ，很难过，那个会很难过，所以真的不要给自己造成这样子的压力
1: 。与其说我说到这个大魔王，我觉得比较有可能是大魔王，反而是乳腺炎。
0: <笑>就是就是就是你如果
1: 没有你妈妈生完她小孩，你如果没有赶快一直给她按摩，我记得我那时候还帮你按摩。哦
0: ，对啊，里面
1: 痛的哀哀叫，因为那<笑>那到后来他说。因
0: 为塞住啊，变石头奶塞住啊，很硬
1: 。对，而且如果你在秘鲁，例如说你是你呃坐月子，或者说你还在这五天内，像她剖腹产可能要在医院里住五天，那你在这五天内，你只要发烧，你就不用想去喂小孩。
0: 然后对，然后就因为还会打那个消炎针的样子吧，因为那时候就是马上就发烧起来。可是那时候是因为第二胎啊，第二胎因为已经有第一胎的追乳，所以第二胎的母乳就来得很快。然后就是来得很快，我又没有很勤着下去喂，就是那时候有一些原因，所以没有办法勤着下去喂。然后也没有马上挤出来，因为那天是要出院，第
1: 第三天要出院第四天就,就没有
0: 没有第五。第五天左右，然后因为就是没有挤出来，然后又那时候又忙着在退房啦。哦， oh. 对，所以就没有挤，然后就那天回家的第一天我就发烧了，就乳腺炎，又再回去，那一针，又再回去，然后去那个打针啊，然后退退烧这样子。
1: 好，那讲完第一次喂奶，<对>那接下来就我们刚好刚好接到说我们第一次回家。
0: 对，第一次回家也是，嗯、呃，很可怕的噩梦嘛。对
1: ，那其实第一次回家的时候，过程小孩一定会哭，不管你家距离多长多远。嗯、对，爸爸在这个时间点，你一定要冷静。你就是开车，<笑>像我们就太不冷静了。<笑>我们整条一条路短短的，<笑>我们大概才开十分钟的路吧，<笑>又停下来。我们中间，我们中间停了三四次、欸，因为
0: 小孩一直哭
1: ，那我们就慌了。他、啊、其实到后来回然后家才发现他是大了一大坨，
0: 对，
1: 然后还被长辈说啊带黄金路嘛。了<笑>、啊，
0: 对呀对呀，而且那因为第一次带小孩子回家，然后就是在路上他就突然开始大哭，
1: 就崩溃哭哦、喔，哭到那种会已经没有声音了，不
0: 知道到底该怎么办，嗯、那时候应该稍赶快就回家啦
1: ，对，就赶快你快点回到家，然后<笑><對>然后。然後<我>有个
0: 床，<笑>对，赶快把这
1: 些东西。其实像小孩子的哭闹、哦，包含说我们、呃、回到家以后，我们大致上有整理出几个可能性。
0: 嗯
1: 嗯嗯。第一个，他饿了。对。弟弟第二个，他可能觉得温度不太适合，没送冷，太冷或太热。对，
0: 太冷他也不舒服，太热他也不舒服，但是他只能哭
1: 。对，然后第三个就是他尿不湿了。嗯。第四个就是说他的环境有可能太吵闹。
0: 嗯，就是突然有
1: 蹦啊，突然吓到他，或是怎样。嗯、那最后一个就是你喝完以后，可能有一些胀气的产生，导致他有身体上的不舒服。对，那不舒服也有包含说胀气以外，有包含说像你可能把它包太紧，嗯、包太，哦、或者是说他的东脚有卡到，有压到，或是有任何的不舒服。嗯嗯嗯。所以基本上你把这五个点检查完，我<對>就好像我们进去。呃，修理机器，我们就是五个点巡完<对>都没有问题，<对>那怎么办
0: ？再观察嘛，
1: 找长辈，拍手啊，这个行龙这尿啊。尿不湿该怎么办？如果你这五样都没有做，<笑>你直接去找长辈，你另定被他拔头
0: 。对，他就马上找到啊，就尿不湿了啦。对，<笑>对就会很乌龙。但是我觉得第一天回家的大魔王其实不是在路上，是那一天的晚上。哦对我们那一天晚上，我们完全没有办法睡觉，不知道是因为他离开了婴儿室的那个温度啊、湿度啊、环境不同，还是怎么样？他那一天晚上，他完全没有办法睡，然后一直狂哭，一直狂哭。嘿，
1: hey, 对对对
0: ,对。然后我还看到隔天的太阳。哈哈哈
1: 就像我觉得爸妈遇到这个大魔王，第一页其实这个第一页包含了，就是说。到他稳定前的，这都算是一个过程。对，这几个晚上就是你最痛苦的晚上。对，那爸妈在这时候心情一定很烦躁，然后也觉得，而且通常爸爸到这个时间点，嗯、他可能没多久还要去上班的。对，妈妈还没有，但爸爸一定是在这时间他要准备上班了
0: 。对对对，所以遇到小孩子就是没有办法。好好睡觉的时候，然后两个又轮流在那边手足无措，我永远都记得那一天第一天的晚上
1: 。对，那我们又回到就是说，像我们刚刚回家的时候，我们就是一滴夜或者说前几个夜来讲，嗯，你就是把这五个点做好，对，基本上他就可以就可以安稳的睡着。那<对>你还可以伴随着一些轻音乐或者什么？嗯
0: ，对，我觉得音乐很重要，因为。呃，你让小朋友在随时随地会有一点点轻音乐，不管是轻音乐也好，或者是故事也好，你让他有一点点声音，小朋友比较不容易会被惊醒。对，因为如果说你觉得他睡觉要很安静、很安静的时候，你什么事情都没办法做，你随便敲一下、碰一下他就醒来了。
1: 你的赖咚咚，
0: 你的赖噔噔，或<笑>是什么橡皮噔噔。然那小孩子就醒来了。那其实对爸爸妈妈，其实对妈妈也是很累啦。所以你就让他有一点声音，然后他就在有声音的状况之下睡觉的话，他也会睡得比较安稳。他其实久，他就习惯，他就会比较安稳一点
1: 。总结来讲，就是前几夜以及回家的第一第一次回家的路程，嗯，你就是要把这五个项目做好，嗯，之外。嗯之外你还要去呃去了解到说，就是他哭的那五个原因之外，嗯、你自己也要把环境弄好。所谓环境就是说，你的环境的音量不要太小，嗯、不要一直维持在很低低都没有声音。对、嗯、对，这样子他可能瞬间有一个声音，他可能就可能就,就会惊醒、嗯。
0: 对，而且有一点声音其实对他的听觉来说是一种刺激，其实也是好的啦。
1: 阿大，啊、但你不要放那什么咚咚咚咚响，啊、咚咚咚<笑>然,然后放个整天。
0: 哎、欸，比如这种说，有的人是听舞曲才能睡着。
1: 那接下来我们就要讲到尿布了。嗯。尿布，我觉得也是新生父母的一个大的很大的一个魔王。怎么说嘞？以新生父母来讲，我觉得啦，尿布就是你换尿布的过程中，你要怎么样把它清干净？像女生就是有那个缝缝，那越她随着她越来越胖，你会发现她两个大腿会把她的该边夹起来，<笑>所以如果她
0: 大边都在里面，<笑>对，她会喷一大堆塞，<笑>你要把它翻开。对
1: ，哎、欸，我是还蛮常帮女儿洗的，
0: 该边哦不是，
1: <笑>对你一定要把她的那个脚搬开来，然后把那边去洗干净、嗯。对。对，但如果你是在外面或什么，你可能没有那么方便去做一个清洗的动作。这时候你一定要用湿纸巾把这一边擦干净
0: 。嗯、擦
1: 完以后你还要再上屁屁膏
0: 。对，因为小朋友如果有时候他尿下去或是便便下去啊，我们没有马上发现的话，其实小朋友的屁股就很敏感，很容易会有尿不整的发生。我红屁股的，就是红屁股啊，股尿一样啊，一样啊。对，然后他就会很痛，对，所以你要擦一点那种 PP 膏，
1: 然后帮稍微隔离。这是在给你们一个专有名词，嗯，就是如果你在讲红屁股啊，什么，或者说呃尿布疹，
0: 对
1: ，有一个专有名词叫什么？倒掉。你讲这个，你爸妈就会用一副哦，你爸呢？哦，你是懂嘞
0: ，对对而且后来我们有想到，因为。嗯、呃，你在换尿布的时候啊，你一定要先把一块新的尿布先打开好，准备在旁边 standby 好。因为有时候呢，你一抽出来，你还在擦屁股的同时呢，他又尿，他又尿下去了，然后你的床就因为
1: 会冷，尤其是冬天特别严重。<笑>对
0: ，然后那个湿巾才是呜嘎铃顺。还
1: 有啊，我。因为我们家两个都是女儿，嗯，听说儿子
0: 会喷上来，对
1: ，<笑><笑>要把小小鸡鸡稍微挡一下
0: ，不然你就会吃到尿。而且
1: 小鸡鸡它的下面就是，如果说它因为太，就是它一打开的时候，有的时候它会粘在
0: 脚或粘在蛋蛋
1: 上面，單單上啊、对，好像
0: 会粘在蛋蛋上對。所以你一
1: 定如果它有大便或什么，你一定要把这边也清干净。嗯
0: ，对对对，就是小朋友的那些小细细缝都要把它擦干净。所以我的意思说，就是要把。一个新的尿布先放旁边，然后你可能擦完之后弄完之后，你再把尿布旧的抽出来，新的放上去。你这样的话就不会去沾到床
1: 。当然，小孩子在这个过程中你要小心说，像新生儿的话，他肚脐上其实是有一个就是期
0: 带还没有掉下,还
1: 没掉下来，这边你一定要小心说，嗯、如果他有。呃，例如说有湿的东西靠近的时候，嗯、你一定要小心那一块，因为那块其实
0: 擦干，对，对那块
1: 算一个小伤口嘛。如果我没记错，嗯、对
0: 。然后你就是还要都要用酒精消毒啊，嗯、对，医院都会有配那个酒精给你，让他去让你去帮他消毒的，嗯，对
1: 。我讲完尿布以后，接下来就要讲洗澡。我觉得新生儿的洗澡对父母来讲，父新手爸妈来讲非常难，嗯
0: ，对。真的，因为它软趴趴的、啊，你也不知道该怎么样去抓它
1: 。这边来讲啊，帮小孩、帮新生儿洗澡啊，其实并不是我们印象中这种洗澡用水喷啊什么的。嗯、它其实是用一块，像我们都是用纱布,布巾。
0: 对，用纱布巾帮他擦擦脸、擦擦头，擦一擦，然后你再把它抓下去泡，泡水吗？就是稍微让他泡个澡这样子，温水不要热水。小朋友的皮肤很脆弱，你要用温水就好了對。
1: 对，我建议是说，像以女儿来讲啊，你在这个时间点，你要特别去清洗她的 j u 和她的干鼻、嗯<哼>。嗯嗯嗯。对，因为我们平常如果用湿纸巾，如果你不是每一次都帮小孩洗，屁股，就是冬天，嗯<哼>，冬天应该你不太可能每一次都帮她洗屁股。你在这个时间点，你一定要帮他，就是每一个缝搬开来，用水稍微把它过一下。嗯，都
0: 要把它搓干净啊，都<对>还是要搓一搓。对，然后像小朋友刚开始刚出生的时候，也都会有一些血血。其实你就是帮他手指头啊、脚趾头啊搓一搓，按摩一下，刺激他，然后他也会觉得很舒服。而且抱的时候。是直接你的手，你的手虎口打开，然后撑住他的嘎子窝，这样撑着，然后他的头是躺在你的手上的，像
1: 抱橄榄球这样。
0: 不是，不是橄榄球，是他的，你要手要放在他的嘎子窝，然后他的头是在你的手上，<嘿>然后身体是泡在水里面的，这样会你比较会好支撑。对
1: 啊，我我们到时候也会在粉丝团里面，在这一集播出的时候，我们会顺便放一个就是正确帮小朋友洗澡的图片示、嗯、意图，因为用讲的其实其实真的很难去形容。嗯、但是我觉得它有一个重点，就是小孩子，尤其是在你满月之前，<对>甚至说两三个月左右。<对>他的脖子还是很软的，所以你的一只手一定是要保护住他的脖子。嗯、对，一
0: 定都要就是保护
1: 脑干那一块，一直到他的脊椎，
0: 嗯这是重
1: 点。<对>就是不好，不管你的帮他洗澡，或者说你平常抱他，对，这边都是重点
0: 。对，你要把他保护好。嗯、对
1: 、啊，然后讲完洗澡就要讲睡觉，
0: <笑>睡觉这还是真正的大魔王。
1: 好，我先帮大家做一个总结。不管你是好父母，不管你多用心，我告诉你，<對>睡过夜这种东西，时间到了，它自然会解掉。对
0: ，睡过夜没有 SOP，
1: 绝对没有 SOP。对，你听到网路上跟你讲那些什么衣服倒着穿啊，对，然后什么睡前喝
0: 饱一点啊，对，然后什么怎么样啊？嗯，其实。真的没有 SOP， 然后真的是看小孩，因为像我们家两个，两个时间就不一样。老大呢，就是满月之后，就那一次刚好穿倒反的衣服，<笑><笑>真的还蛮神奇的。那一天穿倒反的衣服，一换过来他就换过去了。然后老二呢，刚好相反。那时候我们也是帮他穿，
1: 他剛回来的时候其实是可以睡过，就是一帮他衣服翻过来。
0: 没有啦，小朋友一一个月以内是完全没办法睡过夜，因为他三到四个小时他才起喝一次奶，啊
1: 、所以他们
0: 没有他们没有睡过夜这种东西，他们只会慢慢的会某一个时段会越睡越长，然后你要把那个睡长的时间把它慢慢调调调调调调调到晚上这段时间来
1: 。但是我们其实还是有一个拍报。这个这个是要等到你觉得他的睡眠时间慢慢被慢慢在拉长的时候，<对>你可以开始做这件事。<对>怎么做嘞？就是我们把小孩子分成好几顿吃饭，好几顿。对，我我我讲的简单一点，就是说、嗯、你要让他最后一一顿让他吃的非常饱，他吃
0: 的饱一点，那他就可以睡长一点。因为我们的目的就是要让他晚上的这段时间睡眠要拉长。对，所以那时候小朋友在喝奶的时候，我都会记录，我都会记录说，嗯，那时候有时候还会再加一些配方奶，所以大概知道说他几点的时候喝了六十 CC， 几点的时候喝了九十 CC， 然后呢就会开始调整他的大小餐，然后让他可以尽量在晚上十二点、十一11点、十一11点、十二点的时候，就是让他可以喝多一点，然后可以。就是睡久一点，真的睡久一点就好。你那多了四五个小时，真的对妈妈来说是种天堂
1: 。不太可能多到四五个小时，<笑>大概就是多一两个小时差不多了
0: 。<笑>真的，因为你好不容易那种多，因为小朋友都大概三到四个小时就会醒来，所以你等到你让小孩子有睡到第五个小时、第六个小时的时候，你就觉得。Okay、我可以准备开始帮他调整一下他的事
1: 情。但这种东西是越调越快，就越调越好。<對>就是你越去做他，就是越去做这种小孩子的训练，他就慢慢他自己本身也会养成一个习惯
0: 。对他就会慢慢的习惯了。但是真的没有 SOP， 因为老大这样子很快就可以调整过来，老二就没有，老二反而是在晚上十二点的时候玩到隔天四点。<笑>我那时候真的是快崩溃了。你那时候，因为那时候我那时候小朋友都还没有上学嘛，都还很小，所以那时候我回娘家住了一个月。那一个月，我都十二点起床，十哎、欸、十点多带小孩睡觉，十二点又起床玩到四点。我那时候都快崩溃，了，因为那时候老大又稍微大一点点，所以他早上八点就会醒来。所以我根本没有睡到什么觉，然后我觉得
1: 这个已经算是第二个大魔。<笑>我们讲到目前为止，应该已经算是第二大魔這。这是
0: 大大每一个妈妈都希望小孩子可以赶快睡过夜。嗯，对，这是一个很大的那个很大的一个关卡。但是呢，重点呢就是你要记录他的睡觉的时间，或是睡跟他睡他喝奶的奶量、奶量跟次数。然后你要慢
1: 慢去调
0: 然后你要慢慢的去调整，慢慢的去调整，对,对，所以这是以希望这个 paper 可以希望可以帮得到妈妈们，因为我觉得这,这第二大魔、啊，对，这样子可以可以让他们可以早点适应到，就是睡过夜的话，这对妈妈来说真的是天堂啊。Okay, 对
1: 啊，睡过夜之后，呃，我我觉得还有一个。东西是妈妈的一个大魔王，就是这是这是蚊子
0: ，蚊子啊、哦<笑>！我我
1: 觉得蚊子真的是超讨厌，因为蚊子超爱叮小朋友。然后他如果只要叮到你那个，尤其是细皮嫩嫩的那小 baby， 对
0: ，他会
1: 整个肿起来。起來
0: 对我有问过医生，医生说，因为小朋友他对那个蚊子的叮<咳>他的。不知道什么会比较没有抵抗力，所以他就很容易会有发炎的状况，然后它就会肿的比较大。
1: 对，但是有的小孩会还会产生过敏反应。对
0: 对对，小的时候会比较容易啊，长大之后他就会慢慢就会比较习惯了，他就不会肿那么大。但是刚开始的时候，那个真的小朋友会肿的很大，就会很担心。所以那个，我觉得当妈妈之后打蚊子都打得特别准。
1: 对。<對>我这边还是要给一个建议啊，就是说，你还记得你们以前吃饭的那一种芒那种蚊帐，嗯，就是吃饭吃完了以后会盖一个蚊帐，你说古<帳>古时候的那
0: 种蚊
1: 帐，那在你小孩子还没有翻身之前，翻身之后这就没用了，然后你可能要用真的大蚊帐，但是当他还是很小只的时候，还不会翻身的时候，其实你是可以用这种。放在饭桌上面的蚊帐拉起来，嗯、刚刚好这个搭起来就把它罩住。
0: 对，小朋友都还可以，还可以罩得住
1: 。对，因为你，嗯、你万你，小孩子要被叮，你接下来他可能会哭个十几二十
0: 分钟。而且他会抓，害怕的是小孩子会抓，他就会有伤口，那<对>就有也有可能会造成感染或是伤。对
1: ，而且小孩子，如果你被叮啊，你那个疤起码留一个礼拜。
0: 就会很肿啊，
1: 对，然后就开始被大人念啊,<笑>啊，你洗你洗游泳帮倒我啊，现
0: 在<笑>，被被长辈关心是不是？对啊
1: ，所以我觉得蚊子也是一个大魔王啊，尤其是在我们台湾，其实算是一个亚热的地方，嗯，它其实蚊子吼真的很多，
0: 蚊子真的还蛮多，尤
1: 其夏天
0: ，对，
1: 对，所以你自己可能要。环境我们可没有办法改变啊，多多少少就是尽力。嗯、但是你可以从家中的一些设计来来做，像我们刚刚讲的文章，或者说像是你开关门的时候多设计一个就是纱门。沙門嗯，像我们家现在就是在门<對>大铁门外面还有再多一个呃手拉式的纱门。
0: 对，对，预<對>防都是为了防蚊子
1: 。<笑>好，蚊子讲完了，接下来讲。真正的大魔王，我觉得真是所有爸妈的大魔王
0: 。嗯，第一次遇到这个，大家真的都是抓的蛋。
1: 对，那你有分为比较好运的父母，或是比较比较衰的父母？嗯
0: ，
1: 但你迟早都遇到这大魔王。这大魔王叫做发烧
0: 。对，发烧的原因有很多。嗯、对，像比如说玫瑰疹也会发烧。然后有时候你不小心被外面的细菌病毒传染到的感冒，也是很容易会有发烧。所以其实其实发烧这个的原因其实会有很多，但是呢，我觉得你在发烧的时候，假设你是三个月以内或是六个月以内的小 baby， 那种小小 baby， 你只要有发烧，你就要赶快再回去医院，因为我们。不知道他到底是什么样的状况的话，他有发烧，你就要赶快回去医院。但是如果说他比较大一点的时候，你可以先稍微观察他的活动力。你如果说，哎、欸，看他活动力都还不错的话，那就可以，嗯、呃，可能等到隔天早上的时候有医生的时候，你再去看。因为我发现小朋友很容易会在晚上的时候会发烧、欸，诶。
1: 我我我要特别提到一个东西，叫、就、做、是、玫瑰疹。嗯
0: 哼哼， hmm.
1: 玫瑰疹，我觉得是新手爸妈，就算你运气再好
0: ，都会遇到。对
1: 他，呃，遇到这个的时候，我先来讲说为什么他他是新手爸妈的头号大魔王。第一，他的高烧会三到四天，而且还会起起伏，而且这个高烧并不是我们一般看到的。我、哦、一般如果说我们感冒可能会三十七度，然后慢慢往上，嗯，慢慢往上，然后三十八度，然后再慢慢往上，<对>慢慢往上。但玫瑰疹的发烧通常都是啪一下就三十九，快四十，然
0: 后再降温。对，然后
1: 过不久又慢慢降下来。对，然后过过大概一阵子又它突然又发烧上去，可能你早上八<对>呃晚上八九点的时候它还。量量体温已经降下来了，可是睡觉前它又啪又上去，对，一次都上去三四就四十度、三十九度这样三十
0: 九度多，因为玫瑰疹它都是高烧，<对>所以那一烧就是高烧
1: 。对新手爸妈来讲，这真的超恐慌
0: 。对，因为第一次你就看到它的体温爆表。<對>的时候，你就会觉得啊，怎么办？这、那个小孩子会被会烧坏脑袋？虽然<對><笑>不会有这种事情，<對>但是第一个反应都还是觉得，哎、呃，大家样会不会、嗯、什么脑脑膜炎或者什么，就会很担心
1: 。当然，你还是要去注意啦。<咳>就是像我们一般，还是会帮小孩子做一些紧急的退烧。嗯，也不是退烧，就是帮他用一些比较冰凉的水帮他冰枕然、啊、或是说让尤尤其是我觉得要降温是降脑干，降脑干。嗯，对。那玫瑰疹的呃病因的话，主要是人类的疱疹病毒六和七型，好、哦，这种会造成所谓的玫瑰疹。它的主要的一个现象就是说，你在高烧后你会有粉红色的皮疹，嗯，但小孩子应该还蛮明显，蛮明显就看得出来它是玫瑰疹。对，它的一种呃，在小孩子上表现出来的就是说，它的食欲和活动其实都还算正常。但是它就是有这种间歇性39 40度的高烧，然后持续3到4天。其实它是一个有益的，就是如果你在生完这种玫瑰疹以后，你这辈子应该就不会再生这种玫瑰
0: 疹。不会，不只走一次而
1: 已
0: 。对、嗯、对，而且玫瑰疹是你发烧大概三四天之后，它才会出疹子，所以你可能在这几天发烧的中间，你不会有任何的。咳嗽、流鼻水的症状，他就只是纯粹发烧，但是你还是要多留意小朋友的状况。他不管是说他的精神状况，或者是他的食欲，或者是说他都会昏昏沉沉的，你都要特别的注意。如果说有这样子的状况的话，就是还是要去给医生看、嗯
1: 。这边有要特别讲到，就是说像小孩子遇到玫瑰疹，他开始发高烧以后。我们要等到它出玫瑰疹，可能是要两三天甚至三四天之后。对，在这个过程中，我觉得你一定要去观察看看，它到底是玫瑰疹的发烧还是肠病毒，因为肠病毒也会高烧
0: 。啊、哦，肠病毒也是高烧。对，
1: 對但是肠病毒它多了一些特征
0: 。有,有
1: 有，有，对你来讲，看肠病毒有什么特征
0: ？肠病毒它呢也叫做手口足症，嗯、就是它呢可能手会有泡，那个红疹，或是一些小水泡，或者是脚会有，嗯、然后有的呢它是会在咽喉处会有破洞，就是白色的白点点，然后小朋友就是完全都不吃东西，嗯、什么东西都不吃，因为他光喝水他就会痛。所以他什么东西都不吃，
1: 关键点在于他的食欲。
0: 嗯，对。可是如果肠病毒的话，你会比较好发现，因为你直接照他的那个咽喉处喉，通常都会吐的一糊涂。通常,通常就会，你如果看到白色点点，就是有那种溃烂白色点点的话，基本上应该就是肠病毒了。嗯、对，对，那个就是肠病
1: 毒。对小孩来讲，其他杀伤力很大。嗯、所以，我建议，如果说你有发现这种长病毒的特征，因为毕竟我们现在的,的生活圈还是你还是会有可能接触到其他人，嗯、所以如果你发现你的小孩，哦，他是高烧，而且带有长病毒的特征，你一定要赶快就医
0: 。对，一定要赶快去给，就是让医生看能不能开一些那个药。但是医生都会跟你讲说，那你就是可能近最近就是可能给他一些软软的东西、软的食物，像优格、像冰淇淋、<对>布丁，<笑>所以小朋友就会可能会。但是真的，他们在破洞的时候，他们真的吃都吃不下。对,对，我们那时候小朋友要给他吃粥，也不要给他吃布丁，也不要。对，那时候好像吃冰淇淋，然后还有吃米饼，就是可能。含进去就溶掉那种，他就那时候偶尔吃一点，對,对，所以他
1: 以,以父母来讲，嗯、我真的觉得大魔王才是
0: 发烧发烧<燒>，对，真的，而且很常都会在半夜的时，候，小朋友都很常会在晚上，然后半夜的时候发烧。然后之前我有问过医生说，那如果他发烧的话，我到底要不要再叫他起来吃药？然后那时候医生是跟我说。如果说他是睡得很熟、很安稳的话，其实你不用特别去把他叫醒，因为他们呢自己体内的话会，就是会自己会修复。大一点的小朋友，你那个太小的 baby， 尽量还是要先去给医生看比较好。对。但是你大一点的时候，他其实是会体内会自己在修复自己的那些免疫系统，所以如果说他晚上如果他是生病发烧，但是他熟睡的话，你可以不用。把他叫醒吃药，但是你要随时观察，观察说他是不是又有发烧起来，或者是说会有一些热痉挛，比如说突然抽筋，或者是或是有什么样的状况。其实小朋友发烧的时候，爸爸妈妈都不好睡，因为你也是担心。心啊、對,對,对，像我们那时
1: 候还轮班
0: ，<笑>你先睡一下，你先睡，<笑>你先睡，然后我<對>我
1: 來我还顾我顾到几点以后换你。
0: 对，對因为因为
1: 那时候真的很慌，尤其是第一个玫瑰疹，嗯
0: 、你看到那小孩
1: 子。嗯嗲嗲的三十九四十啊，我
0: 们那时候还
1: 烧到快四十点多度，我们俩都快吓傻、啊。嗯，那时
0: 、個、三四三十九四十度啦。对、啊。对啊，所以那时候就是发烧是真的是还蛮超级大魔王的啦
1: 。那讲完了这个生病就发烧以后啊，我觉得最后一个我们要稍微提到就是说周岁前的一个魔王，就是所谓的走路。小孩子开始
0: 走路， oh, 其实小孩子走路其实是，嗯，一一,一个新的里程碑，但是它也是一个危险的开始，因为他开始有很多的好奇心，然后。厉害的还会开始爬，爬东爬西的，一、嗯、你有一点点的一个小小的阶梯，它就有办法把你往上爬
1: 。然后你所有抽屉，他有想开开看
0: 。对，然后都想要看看，然后这时候也会夹到，<对><笑>很多的很多的那个状况。
1: 对啊，所以我觉得以爸妈来讲，<对>差不多你的小孩从十一个月左右。因为十一个月左右，其实他应该已经差不多都会扶东西站起来，对
0: ，扶着走，对的是会扶着走了。
1: 虽然他还没有办法真的放手走路或怎样，但是十一个月到一岁到点一岁半之前。嗯，这边就是他完全要放手走路，然后开始好奇心大爆发，
0: 去探索新世界的时候。
1: 对，但是妈妈很累。我告诉你，在这个时间点的魔王，就是说你要把所有的东西都收好
0: 。嗯，所有的东西都收好，然后所有的防护都要做好，像那个边边角角又可能又要,要有一些，那个<笑>要有一个那个泡棉或什么。
1: 呃，小孩在说梦话。<笑>好，那我们还有一个经验，就是说小孩那个有我们家里住有一个小孩，嗯、他就去我我们一个长辈家玩，那因为那时候他已经他才刚,刚会走路，然后就不小心把一个很大的止水晶、嗯、啪就打到地板上。对，然后只差一点点半，不然那只脚就废了。那
0: 那只脚就真的粉碎性骨折了。对
1: ，所以我的意思是说，<对>就是你自己家里面的东西，你可能就在你小朋友开始会走路的时候，你就要开始去注意。
0: 嗯，啊，
1: 这这对妈妈来讲，还有爸爸来讲，就是整个心情上的负担
0: ，会精神衰弱。<笑>同时
1: 间，如果你要带你的小孩去，没有小孩，<对>就他他们可能是。像我们刚刚讲的，长辈，可能他们家已经很久没有这么小的小朋友、嗯，或者说你带去一些朋友家玩，那你更要小心。嗯，对，對因为他们不会为了你的小朋友把他家改造成是一个非常友善的环境
0: 、嗯。对，那所以就是大人要把小孩子看着啊，所以就会對對對会精神上跟体力上会是一个很大的挑战。一岁的时候，对。你还记不记得那时候我一岁的时候，因为小朋友开始会翻身、会滚、会爬，然后我半夜都很容易会惊醒。
1: <笑><笑>我会惊醒摸摸看，啊、哦，小孩还在继续睡。因为
0: 那小朋友就是会开始滚怕他滚滚下床啊，或者是爬到哪里去啊。欸、
1: 这时候心情真的超忐忑
0: ，而且很紧很紧绷。我那时候碰到我老公的脚，然后我就惊醒下来摸他，然后就说你干嘛？<笑>我说没有，我以为小孩子要掉下去，<笑><笑>是那个精神真的是非常耗损，非常的大
1: 。啊， okay. 我们的孩子周岁前的各大魔王已经差不多讲完了。嗯、那当然，我们也很欢迎你们来跟我们分享，说你们觉得还有哪一些大魔王我们没有提到？也许我们后面再开一集来讲。嗯，对。我们就要进入今天的结尾喽。嗯。有妈的孩子像个宝。对，那遇到这些大魔王的爸妈像什么
0: ？我觉得像无头苍蝇一样，因为你不知道要往哪去，然后小朋友如果是生病的话，你就只能东奔西跑，然后也不知道他到底怎么了，也不知道他到底怎么办，所以就很像一只无头苍蝇一样，这样飞来飞去，飞来飞去，飞来飞去。
1: 我觉得新手爸妈来讲是真的超像无头苍蝇。对。以爸爸来讲，我觉得像是上家犬。为什
0: 么是上家犬
1: ？就是很多东西你都觉得你想要做，但是你没有办法帮上嘛。
0: Oh. 像
1: 小孩子发烧，嗯，对你很想要帮他烧，<笑>让我烧好不好？让你去烧，<笑>对，真的真的真的做不到。嗯
0: 、对，包含
1: 说很多的，像是小孩子睡不过夜。
0: 嗯，对,对啊，都觉得，<笑>我想，我想帮你睡。对，然后还有
1: 你第一次看到小孩子屁股搞咖、啊，就是那个屁股,尿、嗯、屁股很痛啊，然后痛
0: 到哭啊。对，所以我
1: 觉得遇到每个大魔王的时候，嗯、其实爸爸的心情都是像上家犬一样很
0: 无力这样子。
1: 对对对
0: 。
1: 是哦。OK， 好，今天的节目就到此啦，嗯、因为小孩醒来啦。<笑>
0: 希望你们喜
1: 欢我的节目，<笑>好
0: ，拜拜<笑> <bye> ，拜拜。